0: Olá, eu sou Malumões e estou aqui com minha colega Sofia Lopes e este é mais um Poder Entrevista. O entrevistado de hoje é Márcio Watanabe, doutor em Estatística e professor da Universidade Federal de Fluminense. Muito obrigada, professor, pela sua participação.
1: Eu que agradeço. Boa tarde.
0: Professor, chegamos a 400 mil mortes pela Covid-19 no Brasil. Olhando os dados, quando o senhor avalia que a pandemia estará controlada no país?
1: Olha, é... Depende um pouco do que a gente considera controlado, né, é, uma coisa que já está começando a ficar claro é que, de fato, o pico da pandemia é, foi alcançado, pelo menos dessa, dessa segunda onda, é, então agora a gente vai ter uma tendência nos próximos, no próximo mês e no mês seguinte de ter uma queda nessa grande quantidade de, de casos e óbitos que a gente tem tido nas últimas semanas. É, no entanto, isso não quer dizer que a pandemia vai estar tá controlada, né, a gente ainda tem muita, muita coisa pela frente, o Brasil ainda tem muita, muita, um grupo muito grande de pessoas ainda precisa ser vacinado, pessoas de risco, né, como as pessoas com comorbidades, as pessoas é, acima de, de 45 anos, que também tem um risco é, significativo, então é, a gente ainda vai continuar enfrentando a pandemia é, até o final do ano, com certeza. Mas, claro que, assim, é, a tendência agora é que, que os próximos meses sejam me melhores do que o mês de abril é, que a gente está terminando agora, que foi o pior mês da pandemia até agora.
0: E quando o senhor avalia que a gente vai estar numa situação em que não seja mais necessário o distanciamento social nem o uso de máscaras?
1: O que acontece é o seguinte, os critérios que são usados para definir se a gente precisa tomar medidas para reduzir o a transmissão do vírus, como o uso de máscaras e, e distanciamento social, é, depende muito do, do, do da política pública que vai ser adotada, né. É, então, isso varia. O que a gente tem, né, é o seguinte, como é, como parâmetro e é a quantidade, geralmente, a quantidade de, a porcentagem de, de, de leitos ocupados em enfermaria e UTI é o principal parâmetro que a gente utiliza para verificar se há necessidade de, de uma doença... É, que está em epidêmica se ou não controlada. No caso da Covid, é, até pela pela recente onda, a gente está no pico da onda, saindo do pico da onda, a gente ainda vai levar um bom tempo até se sentir seguro, né, para tomar uma decisão, uma medida de realmente é, flexibilizar completamente é, as medidas restritivas. É, então, assim, o principal fator hoje, que eu acho que seria determinante para determinar quando que vai ocorrer esse relaxamento, é um pouco como a, a vacinação vai caminhar, né? Então, à medida que a vacinação for caminhando, que mais pessoas estiverem vacinadas, e os casos forem caindo, os óbitos forem diminuindo, as internações, os hospitais estiverem é, mais vazios, aí sim a gente pode, é, com mais clareza, determinar quando que as medidas restritivas podem ser relaxadas. Eu acredito que a vacinação vá continuar avançando num ritmo mais acelerado, a partir de... Desse mês de abril já começou a acelerar a partir dos próximos meses. Então, eu acredito que a tendência é que mais para o final do ano, realmente a gente tenha uma boa parcela da população vacinada e, e, e seja mais seguro é, realmente a gente falar em relaxamento das medidas restritivas.
2: E a queda de morte dos últimos dias já pode ser atribuída à vacinação? É, o que explica essa queda de mortes?
1: É, não, não. A queda de mortes... É... O que que acontece, pra gente, a vacinação no Brasil, ela se iniciou em janeiro, só que em janeiro a gente, a vacinação foi simbólica, né, no mês de fevereiro, nas primeiras semanas, é, profissionais de saúde da linha de frente foram vacinados e só da segunda quinzena de fevereiro e começo de março é que realmente a gente começou a iniciar uma vacinação maior do grupo dos idosos, ok. É, o Brasil, a maior parte dos municípios brasileiros, ainda está vacinando os idosos. São, foram poucos os municípios que iniciaram vacinação dos grupos com comorbidade, tá? Então, é, o que que acontece? É, a queda de casos e a queda de óbitos, que, tá, que já começou a ocorrer na, na última semana, e a queda de internações, que já vem de umas duas, três semanas atrás, é, em muitos locais, ela, ela não está ocorrendo apenas no grupo dos idosos já a gente já verifica a queda de óbitos queda de casos e queda de internações também em, em grupos de pessoas que ainda não iniciaram a vacinação as mais avançadas principalmente acima de 80 85 anos é, a gente já consegue verificar algum a gente já consegue verificar algum efeito da vacina mas é, esse efeito da vacina ele demora pelo menos Duas semanas para começar a imunidade na, na pessoa após ela receber a primeira dose da vacina. E aí são pelo menos umas é, duas ou três semanas para que esse efeito apareça é, é, na transmissão e, no, e, no, e nos óbitos. Então, a gente está falando de alguma coisa em torno de 40 dias entre o início da vacinação de um grupo etário e a gente poder é, verificar algum efeito na curva de casos e na curva de óbitos desse grupo vacinado. Então, a queda que já começou há umas duas semanas atrás, ela é referente a pessoas que que foram contaminadas é, é, do, na metade ali de, de março, falando dos óbitos, né, da segunda quinzena de março. E nesse momento a gente não tinha ainda, a gente tinha um grupo muito pequeno de pessoas vacinadas para a gente poder atribuir essa queda agora à vacinação. Mas isso não quer dizer que a vacina não esteja tendo efeito. À medida que o tempo passar, a gente vai conseguir verificar cada vez mais o efeito da vacina, é, principalmente nos idosos com idade mais avançada.
0: Levando-se em conta esse cenário, o que a gente pode esperar para o mês de maio?
1: Olha, é, eu acho, acredito que a, a gente realmente tenha atingido o pico. É claro que isso varia de município a município, né? nem todos os estados são iguais. Então, por exemplo, é, o estado do Pará, o estado de Pernambuco, eles ainda apresentam alguma tendência de aumento de casos, para dar dois exemplos. É, no entanto, tem outros estados em que já é visível um efeito maior de, de diminuição na, nos casos e nos óbitos. Então, a gente, é, no caso da, da, do município de São Paulo, por exemplo, a gente já começa a verificar uma tendência é, clara de, de, de queda, né? Então, assim... É, de uma maneira geral, no Brasil, já existe uma tendência eh, de queda de casos e óbitos e, e internações, então é, a tendência é que essa, essa tendência permaneça em maio, agora se essa tendência vai se intensificar e a gente vai ter uma queda mais significativa ou se ela vai, por exemplo, parar ou até mesmo a gente ter algum tipo de repique, né, um novo aumento ou uma estabilização, um número muito grande de casos e óbitos, isso vai depender é, um pouco também das medidas de, de distanciamento é, que a população adotar e do avanço da vacinação. Então, todas essas componentes entram é, nesse nessa, nessa questão para a gente verificar realmente o que pode ou não acontecer. É, a vacina começou a acelerar um pouco nas últimas semanas, então a gente espera que realmente, é, se, se as coisas continuarem do jeito que estão, o mês de maio seja um mês onde a gente tem uma nova diminuição nos casos e óbitos. E aí sim, a partir de junho, o efeito da vacina da vacinação vai começar a ficar mais claro e a gente pode realmente começar a ter uma queda mais é, significativa.
2: E professor, no estudo é, que o senhor realizou na Universidade Federal Fluminense né, e publicou em fevereiro, o senhor menciona que o país poderia chegar a 5 mil mortes diárias. Você acha que esse cenário ainda é possível?
1: No, no estudo que a gente fez, a gente dividiu o, as projeções para o Brasil em três cenários. Né? Então seria um cenário mais pessimista, um cenário mais realista e um cenário mais otimista. Né? É, essa, essas previsões foram feitas em fevereiro e naquele momento é, o cenário mais otimista dava alguma coisa em torno de 3 mil óbitos o, o pico, que no pico a gente alcançaria 3 mil óbitos por dia. É, no cenário mais pessimista, a gente alcançaria em torno de 5 mil óbitos por dia, e num cenário mais realista, em torno de 4 mil óbitos por dia. É, o que acontece é que essas, esses cenários, eles dependem um pouco, principalmente, das medidas é, de isolamento adotadas, e se elas são efetivas ou não, é, se a vacinação ia avançar na velocidade prevista ou não. Então, naquele momento, a gente não tinha é, como atestar um valor mais preciso. Hoje, considerando o cenário epidemiológico é, do Brasil hoje, é, existe realmente uma tendência dos casos continuarem caindo em, em maio, particularmente os óbitos, né, os óbitos é, continuarem tendo queda nas próximas semanas. Então, isso mostra que, de certa forma, o pico realmente é, dos óbitos ficou em abril, é, ali na casa dos 4.200, e, 4200 4.300 óbitos, que foi o, o, o dia com a maior quantidade de óbitos. Então, é, se a gente for falar de. comparando os dados atuais, de fato a tendência é que não, a gente não veja mais esse cenário mais pessimista de 5 mil óbitos. No entanto, o Brasil ainda tem uma quantidade de casos é, e óbitos relativamente grande, muito grande, né, inclusive comparando com a primeira onda, né, é, a gente ainda está num cenário complicado e... É, Hoje, a gente tem uma certa, um certo nível de distanciamento adotado na maioria dos municípios, até por conta é, do receio que as pessoas ficaram, mesmo municípios que não adotaram medidas, a própria população acabou é, adotando é, medidas pessoais, né, mantém um certo distanciamento. Então, a gente tem um nível de distanciamento que está, de fato, reduzindo um pouco a transmissão. Os meses eh, de maio, junho julho são meses de alta transmissão ainda de doenças respiratórias. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É dizer que a transmissão da Covid ainda é alta e vai continuar alta nos próximos meses. E, de fato, se a gente tiver um relaxamento muito grande, se a gente tiver, por exemplo, é, volta de aglomerações, é, que nem a gente teve, por exemplo, no, no, no do final do ano passado e no início desse ano, é, então, assim, de fato, a gente pode ter uma nova, um novo repique, um novo aumento de casos é, em vez da gente continuar essa tendência de queda. E aí, de fato, a gente poderia é, até atingir um novo pico, mas por hora, considerando os dados atuais, a tendência realmente é que a gente continue é, reduzindo os casos e os óbitos nas próximas semanas.
0: No estudo, o senhor fala sobre como a sazonalidade pode afetar a transmissão da Covid. O senhor poderia explicar um pouco mais sobre esse conceito?
1: Então, a sazonalidade é um fenômeno conhecido de várias doenças infecciosas. É, essencialmente, de uma maneira ampla, a sazonalidade quer dizer que existe um padrão na transmissão ao longo do ano, ou seja, você verifica uma época do ano em que a doença se espalha com mais facilidade e uma outra época do ano onde a transmissão é um pouco mais lenta, mais baixa, tá? Então, no caso das doenças respiratórias, que nem a gripe, pneumonia, resfriados... É, então, a gente verifica um padrão típico no Brasil, né, em que nos meses que começam início de março, abril e aí passando até o mês de junho e julho, a gente, são meses que a gente tem uma, uma tendência clara de aumento, né, de casos de síndromes gripais, é, principalmente, como eu disse, nesses meses que vão do início do outono até o, o inverno, até o meio final do inverno, a gente tem uma tendência maior de transmissão dessas doenças respiratórias. E nos meses de primavera e verão a gente tem uma redução na transmissão, não quer dizer que a transmissão não ocorra, a transmissão ocorre e a gente tem, inclusive, alguns surtos isolados. Mas não existe uma tendência de alta generalizada. Então a sazonalidade essencialmente é isso, a gente verificar determinados momentos do ano em que a gente verifica um padrão é, natural de mais, maior transmissibilidade da doença numa determinada época do ano e numa outra época do ano uma menor transmissibilidade. A sazonalidade é, das doenças respiratórias é muito atrelada, como eu disse, ao início do outono. E, então, os meses de outono e inverno são os meses com maior transmissão dessas doenças. É, é, no entanto, também existem outros padrões de sazonalidade. Então, por exemplo, o, o início, as duas primeiras semanas de abril, de janeiro, desculpa, as duas primeiras semanas de janeiro é, e as duas últimas semanas de, de dezembro, são um período é, em que também ocorre uma, um também é considerado um período sazonal de alta transmissão devido às festas de final do ano não só no Brasil mas no mundo inteiro a gente observa é, todas as doenças infecto-contagiosas a gente observa um aumento na transmissão principalmente das doenças respiratórias é, então assim esse esse essa esse padrão anual ele vai se repetindo e a gente consegue então, de certa forma, tem uma previsibilidade, não do número de exato de casos, mas pelo menos da época em que a gente vai ter uma maior, um maior contágio, uma, da época que a gente vai ter uma, uma maior transmissão e, portanto, um maior risco com relação à doença. E a COVID, ela tem, é, olhando os dados, o estudo pegou e observou dados de mais de 50 países e a gente conseguiu verificar que, de fato, os padrões sazonais das doenças respiratórias estão se repetindo para a COVID. Ou seja, mesmo que na primavera e no verão a gente ainda tenha uma grande quantidade de casos de covid, no início do outono a gente sempre tem uma intensificação, uma piora no quadro é, da covid, não só no Brasil, mas em todos os países que foram estudados. Então, por exemplo, o início do outono no hemisfério norte é em setembro e, e outubro. Nos meses de setembro e outubro foram os meses onde os países europeus, os Estados Unidos e outros países do hemisfério norte tiveram um maior aumento é, no número de casos, né? Então, ali, a gente observou um grande aumento no número de casos, uma, um grande aumento na taxa de transmissão é, da Covid nesses dois meses, principalmente, em muitos países do hemisfério norte, que nem os Estados Unidos e os países europeus, é, enquanto que, nessa mesma época, que era o início da primavera aqui no Brasil e em outros países do hemisfério sul, a gente tem até uma queda no número de casos. É, em contrapartida... Agora, no início de março, que é o início do período de aumento da transmissão sazonal de países do hemisfério sul e também de alguns países próximos da linha do Equador, que ficam no hemisfério norte, mas são mais próximos da linha do Equador, e tem um padrão de sazonalidade reconhecidamente parecido com o do Brasil e dos países da América do Sul, como é o caso da Índia, por exemplo, de Bangladesh, é, da Colômbia, então são países que ficam no hemisfério norte, mas têm um padrão sazonal parecido com o nosso. E esses países também a gente observa um aumento bem claro, bem forte, significativo dos casos de Covid agora a partir do mês de março e abril. Então, a, a sazonalidade de fato da Covid é, já está bem clara pelos dados, é, do, considerando todos os países do mundo. E a tendência é que fique cada vez mais claro esse padrão nos próximos anos.
2: E falando um pouco sobre como são feitas essas projeções para o futuro, né? no Brasil existe uma certa imprevisibilidade em relação às medidas de restrição. Né? Uma hora fecha, outra abre, existe uma variação entre os estados. É, tudo isso acaba afetando é, a, a precisão das estimativas para o futuro?
1: É, no, então, no caso da sazonalidade, ela é, ajuda muito o poder público não a prever perfeitamente o que vai acontecer na pandemia, já que, como eu disse, incluem são vários fatores que influenciam a transição, mas ela pelo menos ajuda muito você a prever os momentos em que você vai ter um, um, um aumento mais é, mais certo e mais dramático. né? Então, por exemplo, é, não só eu, mas outros pesquisadores de outros países, inclusive, fizemos alertas em setembro e a final de agosto e setembro para o aumento de casos nos países europeus, é, para os Estados Unidos, é, então assim, é, esse esse tipo de informação, você saber que em determinada época do ano você vai ter um aumento significativo dos casos, isso ajuda o poder público a se planejar. Então, por exemplo, é, a, o aumento de casos em março agora no Brasil e nos países da América do Sul é, era um aumento esperado, era um aumento já que poderia ter sido planejado pelo poder público, ou seja, é, sabendo que você vai ter um aumento de casos em março, poderia se ter planejado, por exemplo, um aumento no estoque dos oxigê do, de, de oxigênio, um aumento do, na disponibilidade de leitos para internação, é, eventualmente até a se adiantar em alguma medida restritiva é, no sentido de um distanciamento mais efetivo, mas que não fosse tão é, é, que não atrapalhasse tanto a economia. Então, essas medidas elas poderiam ter sido tomadas. É, de, de antemão, por assim dizer, com planejamento. Quando você tem esse, esse conhecimento mais bem estabelecido, quando você sabe que de fato é, você vai, você pode, você sabe que vai ter uma época do ano que você pode esperar assim um aumento maior, mais significativo dos casos, Então, você pode usar esse conhecimento para fazer realizar esse planejamento. Em particular, a sazonalidade ela já é muito utilizada pelo poder público nas campanhas de vacinação pré-gripe, por exemplo. A vacinação da gripe, ela geralmente se inicia ali no mês de, agora no mês de abril, é, anualmente, justamente porque é o, é o mês em que a gente espera um aumento do número de casos de síndromes gripais, aumento de, de casos de influenza, e aí a gente vacina as pessoas é, justamente nesse início do, do período sazonal, para reduzir ao máximo a transmissão, para reduzir ao máximo o número de internações é, por síndromes respiratórias agudas. Então, é, a sazonalidade ela é, ela já é utilizada naturalmente pela, pelos Ministérios da Saúde de vários países para utilizar o seu planejamento tanto nas campanhas de vacinação quanto nas campanhas de prevenção de doenças é, que são sabidamente sazonais. E a gente, tendo esse conhecimento, sabendo que a COVID-19, também segue é, esse, esse tipo de padrão de aumento da transmissão no início do, do período do outono, de aumento de transmissão, por exemplo, no final de dezembro, a gente já pode utilizar esse tipo de conhecimento para é, prever as possíveis novas ondas é, que podem vir. Então, por exemplo, é, em particular para os anos seguintes, esse tipo de conhecimento vai ser útil, por exemplo, para determinar a campanha de vacinação para a Covid, que deve ser, se passar a ser anual, não necessariamente para todos os adultos, mas para os idosos, por exemplo, da mesma maneira que a gente vacina os idosos para gripe, para influenza, também provavelmente a partir do, dos próximos anos, não só no Brasil, mas em outros países também, a gente deve ter um calendário anual de vacinação para a Covid. E o é, um momento ótimo, né, um o um melhor momento para você intensificar essa vacinação é, vai ter que respeitar esse tipo de conhecimento científico. Né? Então, se você prevê um aumento de casos em março, o ideal é você vacinar os idosos um pouco antes. E assim você evita é, um novo colapso, por exemplo, do sistema, você diminui o número de internações. Então, esse tipo de conhecimento é muito útil para o poder público, é, se ele for bem aplicado.
0: Professor, a marca de 400 mil mortes foi atingida 14, depois de 14 meses de pandemia. O senhor avalia que esse número está dentro do esperado?
1: Olha, é, no início da pandemia foram é, feitas diversas predições né, com relação ao, ao número de óbitos e casos que ocorreriam não só no Brasil, mas é, em outros países e no mundo. É... Essas previsões variaram muito, né, então, assim, principalmente as do, as do início da pandemia, quando a gente ainda não conhecia tão bem a, a doença. À medida que o conhecimento sobre a, a Covid-19 foi aumentando, é, essas previsões foram é, melhorando, né, foram, foram sendo aperfeiçoadas. É, o, o número de óbitos hoje que o Brasil atingiu, né, já marca de 400 mil óbitos, é um número elevado, né, é, é um número compatível com outros países também, né? Quando a gente compara com relação à população total, né? Então, alguns países europeus também tiveram é, uma quantidade de óbitos parecidas com a do Brasil, quando a gente compara proporcionalmente, mas é um número muito elevado. E, e assim, como eu disse, se a gente usar o conhecimento é, que a gente tem, que pode ser útil para, por exemplo, prever futuras ondas... E a sazonalidade, ela entra muito bem nessa questão, porque ela ela já ajudava, a pesquisa que a gente fez foi inicialmente terminada em agosto, né, então em agosto do ano passado a gente já falou, vai ter uma nova onda é, na Europa, nos Estados Unidos, começando em setembro, e a nova onda grande que o Brasil vai experimentar vai se em março, então isso já estava previsto para a gente desde agosto do ano passado. É, então, se esse tipo de conhecimento tivesse sido utilizado, uma boa parcela dessa desses óbitos poderia ter sido é, é, mitigado, né, poderia ter sido reduzido o número de óbitos com um planejamento é, mais adequado que considerasse essas previsões. É, ainda existe muita incerteza, né, com relação à Covid, é, a gente tem centenas de estudos publicados todo dia, então é, eu acredito que é difícil às vezes para o poder público do mundo inteiro, inclusive para a OMS, separar, né, quais quais artigos é, eles devam utilizar para se orientar, mas, assim, de fato, a gente tem dados é, estatísticos suficientes hoje que indicam que, de fato, é, a sazonalidade, por exemplo, é um fator importante na transmissão da COVID e, com esse tipo de conhecimento, a gente pode, sim, é, utilizar esse conhecimento para fazer um o planeja melhor planejamento do, do controle da doença, e para, através desse melhor planejamento, reduzir, mitigar o número de óbitos. Então, assim, seria possível, sim, com um o melhor planejamento, ter reduzido esse número de óbitos, ter freado essa segunda onda antes, né? Porque se você já sabe que ela vai acontecer, se você já sabe quando ela vai acontecer, fica muito mais fácil você tomar as medidas necessárias e da melhor maneira possível, né? De uma maneira otimizada, na hora certa, por assim dizer para reduzir ao máximo é, é, as consequências negativas da, da doença.
2: E com tanto conhecimento que foi produzido em relação a como poderia evoluir a pandemia, o que faltou é, na ação do poder público em relação às medidas de combate? Como que você avalia, em geral, é, a atuação do poder, dos poderes públicos em relação à pandemia?
1: Assim, falando especificamente do Brasil, né, é, cada país atua de uma maneira diferente, é... Eu acho que, assim, de uma maneira geral, o que a gente viu é, não só no Brasil, e aí estou falando não só dos, dos prefeitos, governadores do governo federal do Brasil, mas dos governos no, no mundo afora, a gente viu que os governos, de certa forma, não estavam preparados, né, para atuar é, no, num ambiente tão complexo, num ambiente tão grave é, como uma pandemia é, dessa intensidade, né. Alguns países, e aí eu quero citar alguns países específicos, é, que já tinham um certo planejamento para alguma pandemia, para alguma epidemia mais grave, eles realmente se destacaram é, ao longo dessa pandemia é, na sua capacidade de reduzir ao máximo os problemas é, que aconteceram é, devido à pandemia nesses países. Então, eu quero, é, por exemplo, citar... Dois países, é, principalmente a Coreia do Sul, mas também o, o Japão, por exemplo, Singapura, um outro país, é, Austrália, existem outros exemplos, mas é, esses são alguns dos principais é, países que tiveram, assim, um excelente desempenho nessa, ao longo dessa pandemia. É, então, assim. É, que a Coreia do Sul, o Japão e a Singapura, por exemplo, tinham e os outros países não tinham? Eles tiveram, eles passaram pela primeira epidemia do Sars-CoV-1, né? Então, aquela primeira epidemia do Sars-CoV-1, que aconteceu há, há mais de 10 anos atrás, ela ajudou muito o, os, os ministérios da saúde locais daqueles países a se planejar para uma pandemia seguinte. Então, eles já estavam prontos, mesmo sem saber quando viria essa pandemia, eles já tinham equipes, por exemplo, de rastreamento de contato. Equipes preparadas para fazer testagem em massa, para impedir a proliferação do vírus. Equipes treinadas, preparadas. Então, isso foi um diferencial muito grande que só esses países tiveram, e mesmo países com grande poder econômico, como os Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália. É, visivelmente também se mostraram perdidos, né? os governos se mostraram perdidos, principalmente no início da pandemia. Enquanto que a Coreia do Sul, por exemplo, acabou sendo um exemplo né? durante todo o ano passado é, para vários países, para vários governos, de como eles, de como poderia se atuar de uma maneira mais proativa, como o governo poderia atuar de uma maneira mais proativa, para mitigar os efeitos da, da, da epidemia. Então, só para citar uma coisa importante, a Coreia do Sul praticamente não fechou comércio é, nenhum dia, no ano passado, nem nesse ano. E, no entanto, ela tem pouquíssimos óbitos e, e, teve, e teve pouquíssimos casos ao longo desses mais de 400 dias de, de pandemia. Por quê? Porque eles tinham um planejamento prévio, eles não sabiam que haveria uma pandemia no passado, claro mas depois da primeira epidemia de Sars-CoV-1, eles se planejaram, eles se prepararam, eles se equiparam, eles treinaram pessoas e tinham uma equipe grande, bem treinada, pronta para agir quando viesse uma nova epidemia. Então, eu acho que a lição que fica, e isso vale para todo o poder público do Brasil, é realmente preparar um planejamento de qualidade, técnico, científico, para que a gente possa responder de uma melhor maneira, na, como, como país, né, como, como governo, nos, nas próximas epidemias que certamente virão, né? não agora, mas é, eu acho que o Brasil é, tem que se preparar, os governos têm que ter é, um certo planejamento, um, pelo menos um nível básico de planejamento, para evitar é, que a gente tenha uma nova epidemia no futuro, e não tem uma atuação assim tão sincronizada, uma atuação é, não tão qualificada como foi a atuação é, de praticamente todos os, os, os governos do Brasil, tirando algumas exceções.
2: Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade e por ter participado do Poder Entrevista de hoje.
1: Eu que agradeço. Obrigado.
2: Até a próxima. Este foi mais um Poder Entrevista.